0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Das älteste Filmfestival der Welt geht in die 78. Runde. In Venedig finden gerade die internationalen Filmfestspiele statt und sie wollen auch dieses Jahr wieder die Oscarsaison einläuten und das bedeutet viel amerikanisches Kino an den ersten Tagen am Lido. Vor Ort sind meine Kollegen Patrick Welinski und Anke Lewicke. Hallo ihr zwei. Ciao bellissima. <lacht> Hallo, hallo. Hallöchen. Ähm, Ja, Patrick, ähm, ist denn nach der Pandemie-Ausgabe letztes Jahr diesmal am Lido alles so wie immer?
0: Es ist definitiv voller als letztes Jahr, würde ich sagen. Es sind viel mehr Besucher und Gäste da, was das Buchungssystem der Tickets, die wir alle online bestellen müssen durch die Pandemie, extrem schwierig macht. Und es sind auch sehr viele Veranstaltungen dann auch für uns alle ausgebucht. Aber es liegt auch daran, dass wesentlich größere Filme mittlerweile an den Lido gebracht worden sind. Die großen Hollywood-Studios sind ja auch präsent. Und das zieht dann natürlich auch den internationalen Berichterstatter Zirkus hier Also voller. Das ist zumindest eine Beobachtung erstmal.
2: Ja, leider sind nicht ganz so viele Fenster, weil die Fans kriegen dann, obwohl alle Stars da sind, doch nicht so viel zu sehen. Am Palazzo del Cinema gibt es ja den roten Teppich, aber da steht noch eine Mauer davor, da kann man wirklich kaum sehen, wie sich mal ein Star materialisiert. Aber natürlich lässt es sich die Prominenzen nicht neben mit dem schönen Wassertaxi vorzufahren äh, zu kommen und das kann man dann immer an einer Brücke gut beobachten und da ist dann doch viel los und das macht dann auch großen Spaß, dabei zuzusehen, wie wie zum Beispiel Olivia Coleman dann umjubelt wird und auch Handküsschen nach oben wirft.
1: Ja, jetzt in den ersten Tagen ist ja auch wirklich noch mal filmmäßig also schon sehr viel los. Viele amerikanische Spielfilme, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Gestern feierte mit June ja, der Blockbuster des Jahres, wahrscheinlich seine Weltpremiere. Die Erwartungen sind natürlich enorm, gerade in diesem nach dieser Pandemiezeit oder jetzt in dieser Pandemiezeit, kann Regisseur Villeneuve denn mit seiner Version des Klassikers überzeugen?
0: Ja, durchaus. Also es ist ein sehr ernstes Science-Fiction-Epos geworden, sehr nah an der literarischen Vorlage von Frank Herbert, wo es ja zum einen um einen Krieg auf einem Wüstenplaneten geht, einen Aufstand eines Volkes erzählt wird gegen die intergalaktischen Unterdrücker. Es ist im Grunde die Geschichte eines Prinzen, der sich zum Erlöser einer ganzen Bevölkerungsgruppe mausert. Top besetzt natürlich technisch auf der Höhe der Zeit. Spannend ist, dass wir hier 155 Minuten lang immersiv in komplett neue Welten eintauchen können. Dieser Modebegriff dafür ist ja World Building und kommt aus der Computerspielewelt. Und so ähnlich ist das hier. Man ist schon sehr fasziniert von dieser Größe der Welten, von dieser Unterschiedlichkeit der, Fa- der Schiffe, der Raumschiffe, der Monster auf diesem Planeten. Und für Denis Villeneuve, wie er hier erzählt hat, war es wichtig, nicht nur Fans des Buches zu begeistern. The book is so rich. Das Buch ist reich an Details, sagt Villeneuve. Und die größte Herausforderung für mich war es, ein Gleichgewicht zu erreichen, also die Geschichte so zu erzählen, dass alle, die das Buch nicht kennen, sich nicht darin verlieren. Ich wollte reines Kino machen, das nicht nur Exposition betreibt, nicht immer erklären muss, sondern alle in, dieser, in dieses Abenteuer mitnimmt. Und ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen.
2: Ja, auf alle Fälle. Und was ich ganz interessant finde, man muss natürlich an Star Wars denken. Da geht es ja auch um einen jungen Mann, der Prinz ist, der ein Berufner, ein Auserwählter ist. Aber ich finde, im Gegensatz zu Star Wars gibt es hier viel weniger popkulturelle Bezüge. Vielmehr versucht Denis Neuve so seine ganz eigene Ästhetik als Bezugssystem aufzubauen. Und das, finde ich, gelingt ihm wirklich... Ich Großartig, Also ich war in ganz geschlossenen Welten. Und diese ganzen Raumschiffe, die sehen aus wie brutalistische Bauten, die durch die Lüfte fliegen. Und das spielt ja in einem postdigitalen Zeitalter. Und plötzlich ist alles wieder haptisch. Also man spürt den Sand auf dem Wüstenplaneten. Man sinkt regelrecht mit ein. Und faszinierend finde ich eben auch, wenn man jetzt im Vergleich zu Star Wars macht, ich wüsste nicht, welche Objekte, Gegenstände oder Krieger man hier als Merchandising-Objekte verkaufen könnte, weil es ist alles viel zu eigensinnig. Also so viel zu Dune, der
1: ja auch bei uns ähm, am 16.09. in Deutschland in die Kinos kommt. Ähm, Besonders Netflix hat das Festival in den letzten Jahren ja genutzt, um Spielfilme für die Oscarsaison in Stellung zu bringen. Wir erinnern uns da zum Beispiel an Marriage Story oder an Roma. Wie ist denn Netflix dieses Jahr
2: aufgestellt? Ja, da haben wir ja zum Beispiel den neuen Film von Gene Campion, The Power of the Dog. Das ist eine Literaturverfilmung von Thomas Savage. Und das Ganze spielt in Montana in den 1920er, 25er Jahre. Und das ist schon noch so angelegt wie ein Western. Es geht um die Geschichte zweier ungleicher Brüder. Der eine ist passiv und der andere ist ein Macho. Und den finde ich sehr interessant porträtiert, weil er hat studiert aber jetzt lebt er quasi noch im Western und Benedict Gamperbett spielt diesen Film äh, und ich finde es einfach sehr schön, wie er ihm ein Geheimnis lässt.
0: Die is ist etwas,
2: Das Toxische ist nichts Natürliches. Er kam nicht so auf die Welt. Er ist das Produkt seiner Zeit und der Umstände. Ich kann sein Verhalten nicht akzeptieren, aber ich verstehe es.
0: Es ist allgemein überhaupt ein sehr schöner Film geworden über Duelle, wenn ich das noch einfügen darf, denn die Dynamik zwischen den Figuren wird von Jane Campion immer wieder schön neu geordnet. Es geht um unterdrückte Gefühle, die immer wieder umschlagen in große Gewalt. Man könnte den Film als Echo auf Brokeback Mountain bezeichnen, aber hier ist dann doch alles viel extremer und aggressiver, aber wirklich ein sehr gelungener Film.
1: Mhm. Für ein ganz anderes Kino wiederum steht Paul Schrader. The Card Counter heißt sein neuester Film. Ein politischer Film aus dem Glücksspielmilieu heißt. Heißt es, wie hat er ihn denn angelegt?
0: Ja, wir lernen jemanden gespielt von Oscar Isaac, einen Typ mit einem tollen Filmnamen, Wilhelm Tell heißt er. Er kommt aus dem Gefängnis und hat dort das Kartenzählen gelernt und tingelt dann so durch ganz heruntergekommene Casinos in Amerika und versucht irgendwie sein Glück zu finden. Und plötzlich wird dieser Wilhelm Tell mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Das stellt sich heraus, er war Soldat im Irakkrieg. Und wie Paul Schrader das zusammenführt, bringt uns wieder zu seinem großen Thema dieses Regisseurs und Drehbuchautors. Es geht wieder um gefallene Engel, die versuchen, mit der der Moral ihrer Zeit und ihrem eigenen Lebensumständen irgendwie zusammenzuführen. Und so erzählt Paul Schrader sehr viel von der amerikanischen Gegenwart und von der Vergangenheit und von den vielen moralischen Dilemmata, in die sich diese Nation politisch immer wieder reinmanövriert.
2: Ja, und es gibt auch große Ähnlichkeiten zu Taxi Driver, weil die Figur von Robert De Niro war ja vom Vietnamkrieg, Vietnam, traumatisiert und hat dann so einen ganz eigenen Blick auf Amerika und hier ist es eigentlich, dass er so in seiner sehr eigenen Welt lebt. Diese Figur sagt auch einmal, er will immer unter dem Radar bleiben, deshalb will er gar nicht groß gewinnen, er möchte immer nur den dritten Platz belegen und das tut er dann auch. Und dann aber gleichzeitig diese Zerrissenheit, wenn er denkt, er muss jetzt seine Welt verlassen und wieder in die andere Welt kommen, die es ja auch noch in Amerika gibt, das inszeniert Paul Schrader wie immer sehr großartig. Also das ist wieder eine seiner Erlösungsgeschichte, wo man auch einfach versteht, dass Amerika aus ganz vielen verschiedenen Gegenwarten besteht und wenn die dann aufeinanderprallen, dann explodiert es. Wir sprechen
1: weiter über die ersten Tage der Filmfestspiele von Venedig und zwar mit Patrick Welinski und Anke Lewicke vor Ort. Ja, ihr beiden, wir sollten über Spencer sprechen, vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín. Darin geht es um die Scheidung von Prinzessin Diana von Prinz Charles. Was interessiert denn Larraín an der ehemaligen Prinzessin von Wales?
0: Ja, ich glaube, man muss sagen, dass lara Yen diesen Film als Befreiungsfantasie inszeniert. Wir sehen, wie Diana zum königlichen Anwesen für die Feiertage fährt. Sie verfährt sich dann immer, muss nach dem Weg fragen und man merkt, dass sie da gar nicht hin möchte. Und wenn sie dann da ist, dann düpiert sie alle, vor allem die Königin, kommt immer zu spät, macht von sich Reden, vor allem bei, bei den ganzen Angestellten. Ich hatte das Gefühl, dass Prinzessin Diana da vor Ort auf diesem königlichen Anwesen während der Weihnachtsfeiertage so richtig körperliche Abstoßungserscheinungen erlebt. Ihre Bulimie wird dann auch immer wieder ausgestellt. Wir sehen, dass sie fliehen möchte. Ein Vogel gefangen in einem Käfig, der eigentlich frei sein will. Und so ähnlich hat es Pablo Larraín hier vor Ort erklärt, als er uns sagte, wie er diesen Film anlegen wollte. Ich wollte ein Film machen, das meine ich wollte einen Film machen, den auch meine Mutter gerne gesehen hätte und Diana war natürlich eine bekannte und schöne Ikone ihrer Zeit, aber sie war auch eine Mutter. Außerdem hat sie auch etwas Wunderschönes erschaffen, ein sehr hohes Level an Empathie in ihrer Umwelt. Und das versucht Larain in seiner üblichen Weise mit so einem Soundtrack, der sehr innervierend auch ins Atonale driftet, zu machen. Ich mache es aber kurz und sage, dass ich für den Hype, der um diesen Film herum entstanden ist, schon etwas enttäuscht war. Es waren für mich sehr viele Metaphern fürs Ersticken werden. Und das Konzept des Films, das durchschaut man dann doch recht schnell.
2: Ja, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil am Anfang dachte ich, boah, der traut sich ja wirklich was. Weil so die guten ersten 20 Minuten lernen wir eigentlich das Ganze funktionieren im Par- wie diese Weihnachtsfeier funktioniert, einfach nur über die Bediensteten kennen und ihren Umgang mit Lady Diana. Also sie kommt da zum Beispiel angefahren und kriegt vorgeschrieben, welche Kostüme sie tragen muss. Und da kriegt man auf einmal ein Gefühl davon, wie erstickend das Regelwerk ist, dass diese Frau, junge Frau, sich völlig übersehen für, sieht. Aber wenn man dann die Royal Family sieht, dann stürzt der Film immer irgendwie wieder ab. Da hat man zu viel andere gute Filme gesehen und eben auch die Serie The Crown und das funktioniert dann so nicht. Also da hätte Pablo, Pablo Larraín eigentlich viel strenger ein Kammerspiel machen sollen. Obwohl
0: er eine tolle Besetzung hat. Ne? Die Diana wird gespielt von Kristen Stewart, die natürlich so aussieht wie Diana und auch die Kostüme von Diana trägt. Nur neben diesem Lookalike ist auch noch so eine gewisse wilde Energie bei ihr. Doch am Ende erschöpft sich das in einer Frau, die ein Designerkostüm trägt und äh, gefrittierte Hühnchenschenkel ist. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht das große Bild von Diana, das dieser Film vermitteln wollte.
1: Ja, also eher für euch eine Enttäuschung. Ihr habt jetzt schon ein paar Filme gesehen. Gibt es denn Themen, die sich eurer Meinung nach so durch die ersten Filme
2: des Festivals ziehen? Ja, wir haben es ja eben schon gehört. Mütter. Also das hat ja Pablo Larain gesagt. Ihn hat eben auch Lady Diana als Mutter interessiert. Und der Eröffnungsfilm war ja schon der von Pedro Almodova, Der heißt dann ja auch Madres Parallelas, gleichzeitige Mütter. Und das Spiel geht es eben um zwei Frauen, die zur gleichen Zeit äh, schwanger werden. Und das ist so eine unglaubwürdige Geschichte, die Almodova wieder mal sehr glaubwürdig erzählt. Babys werden vertauscht und es geht um plötzlichen Kindtod und um eine Wahlfamilie und um Lebensutopien. Und daraus macht er wieder ein sehr schönes, sinnliches Melodrama.
0: Da würde ich zustimmen. Diese Mutterrollen, die finde ich ganz spannend, weil man hier die Mütter auch mal vom Sockel runterholt. Also diese Mütter können hier übrigens alles sein. Ich habe in einer Nebenreihe einen französischen Film gesehen über eine alleinerziehende Mutter, die während eines großen Streiks, es fahren keine Züge mehr nach Paris, ihre Kinder irgendwie in die Schule bringen muss, dann sich noch für einen neuen Job bewirbt. Der alte Job ist auch furchtbar anstrengend und sie kommt nicht mehr zurück, sie kommt nicht mehr hin. Also hier ist auch eine Mutter on the edge, würde man auf Englisch sagen, die kurz davor ist durchzudrehen und am zu laufen. Also diese unterschiedlichen Facetten von Mutterrollen, wer schreibt sie zu, welche nimmt man an, das verhandeln viele der Filme auf sehr interessante Art und Weise.
1: Also viele interessante ähm, Frauenfiguren auf der Leinwand. Hinter der Kamera äh, sind Frauen ja, eher Mangelware. Daran gibt es immer wieder auch Kritik am Festivalleiter Alberto Barbera. Ähm, dieses Jahr hat er, er neben Jane Campion auch das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal mit ins Programm genommen. Und auch in ihrem Film The Lost Daughter geht es um
2: Mütter? Ja, ist das geht um eine Mutter, sie wird von Olivia Colman gespielt. Sie ist so um die 50 Professorin in den Staaten an der Westküste, macht Urlaub in Griechenland mit ganz vielen Büchern und sie beobachtet immer eine Großfamilie und da vor allen Dingen die Mütter und die Töchter und sie stiehlt dann die Puppe eines kleinen Mädchens und dann fangen auf einmal Rückblenden Man erfährt, dass sie mit 23 selbst Mutter war, als sie noch studieren wollte, immer wieder überfordert war und man spürt, und das spielt Olivia Kuhlmann unheimlich gut, dass sie für sich für irgendetwas schuldig fühlt, was wir mehr und mehr auch erfahren, dass sie sich selbst als Mutter fremd gewesen ist und genau so eine Frau wollte Maggie Gyllenhaal porträtieren. Es würde mich wundern, wenn es je eine Mutter gegeben hätte, die nicht einmal den Gedanken gehabt hätte, die Familie zu verlassen. Und ich wollte einfach, dass wir Verständnis für sie empfinden.
0: Das gelingt hier sehr gut. Der, der Debütantin, muss man sagen. Maggie Gyllenhaal steht ja eigentlich eher vor der Kamera. Sie verfilmt ja hier einen Roman von Elena Ferrante. Und Elena Ferrante ist ja als, Elena Ferrante ist ja als Schriftstellerin sehr daran interessiert, Fragen der Weiblichkeit nochmal neu zu denken, anders zu denken, zu fragen, was formt Frauen? Wem sind sie verpflichtet? Welche Rolle spielt die Gesellschaft? Wie kann man sich dem entziehen? Und das ist in diesem sehr düsteren Roman übrigens auch wunderbar gelungen und geht hier auf der Leinwand auch sehr gut auf, düster, aber auch lustig. Also von den vielen Literaturverfilmungen, die wir hier in den nächsten Tagen auch zu sehen bekommen, war das schon eine sehr erfolgreiche und sehr gute.
1: Wie du sagtest, ihr werdet noch einiges zu sehen bekommen, noch eine Woche ungefähr Programm. Worauf freut ihr euch denn in den nächsten Tagen noch?
2: Ja, das Thema Frauen und Genre ist ja gerade seit Cannes angesagt und Lily Amampur ist ja auch eine Regisseurin, die immer ins Genre geht und sie stellt hier eine Geschichte vor um eine junge Frau mit unglaublichen Fähigkeiten, die aus der Psychiatrie flieht und ich denke, das könnte ein ganz interessanter Ausflug ins fantastische Genre werden.
0: Ja, und ich bleibe mal vielleicht bei den Literaturverfilmungen. Zwei Stück, auf die ich mich freue. Die eine kommt aus Frankreich. Xavier Gianolli hat vielleicht für mich zumindest den besten Roman von Honoré de Balzac verfilmt, Verlorene Illusionen. Der, wenn man ihn richtig clever anlegt, wirklich auch etwas über unsere heutige Zeit aussagen könnte. Da geht es ja auch um die Verkommenheit von Journalisten und um das Großstadtleben. Das, Das könnte durchaus mit vielen interessanten Bezügen in die Gegenwart geholt werden. Und das andere, worauf ich mich freue, das ist ein Film über einen wahren Mordfall Aus Polen, Leave No Trace heißt er auf Englisch, basiert auch auf einer literarischen Reportage um den Mord eines Abiturienten in den 80er Jahren, der von der Staatspolizei umgebracht worden ist und handelt von dem Kampf der Mutter, da haben wir sie wieder, die Mütter, den Tod ihres Sohnes an die Öffentlichkeit zu bringen. Also hier auch wieder Genre, Kriminalfilm und die Mütter, das scheinen so die Themen zu sein, auf die ich mich ehrlich gesagt auch wieder freue.
1: Dann sind wir gespannt. Soweit erstmal die Eindrücke von den ersten Tagen, die wichtigsten Infos zu den ersten Filmen und Themen der internationalen Filmfestspiele von Venedig. Vielen Dank euch beiden, Patrick Wilinski und
2: Anke Wicke. Schöne Grüße nach Venedig. Tschüss. Arrivederci. Wir diskutieren jetzt nochmal über die Verkommenheit von Journalistinnen. <lacht> und die Bedeutung der Mütter in eurem Leben. Tschüss.